0: Fin 2020, je me suis lancé le défi pour 2021 de regarder au moins un film par jour. Chaque semaine, je débrieferai donc avec vous des films vus durant la semaine. Semaine 3 du défi de un film par jour pendant un an. Cette semaine, j'ai regardé Marraine ou presque, Enola Holmes, 10 choses que je déteste à ton propos, Joe Biden, le chemin du succès, Ghostbuster, Comment larguer un garçon en 10 jours, et Jingle Jungle. Alors, comme premier film, j'ai regardé Marraine ou presque, euh, film de Disney. Ouais, c'est ça, film de Noël de Disney, je pense. Enfin non, Noël, je ne suis pas sûre qu'il soit... Je ne me rappelle plus très bien de l'histoire, mais je sais en tout cas que l'histoire raconte euh, la vie d'une jeune fée. Euh, qui est destinée, du coup, à être euh, une bonne fée marraine pour quelqu'un, mais elle n'est pas douée. Du coup, euh, bah, la, femme, la, la, la fée ou la marraine supérieure qui la supervise euh, ne lui laisse pas faire grand-chose, euh, mais elle se retrouve quand même, cette fille-là, à devoir aller secourir euh, la, la personne qu'elle protège, du coup, euh, depuis le ciel, hein, puisqu'elle est, elle est marraine de quelqu'un sur terre, elle se retrouve en ville à aller l'aider, à essayer d'améliorer de, de so de, de, sa vie, en fait, parce qu'elle est la marraine, en fait, d'une dame qui a des enfants, mais qui galère dans, dans, dans la vie, et elle va aller l'aider. Alors, ça fait un peu Joséphine hange hein, à quand je vous présente ça comme ça, mais c'est vraiment clairement ce qui est ressorti. Euh, franchement, c'est pas un film extraordinaire. Ouais, ça plaît aux enfants, mais c'est très Disney, très... Euh... Très tout rose, euh, voilà, une, fille, une, une marraine pas très douée, euh, un peu, euh, comment dire, maladroite, bref. Euh, on, vu et revu des antennes de fois, ce genre de, de scénario, donc, franchement, à refaire, je le regarderai pas. Je l'ai vu une fois, ça m'a suffi, euh, voilà. Je suis pas une grotte consommatrice des films Disney, hein, mais là, malgré que ce soit un film, c'était pas... Euh, c'est bon pour les enfants, quoi. Mais ça te voit pas du rêve, ça te voit pas de la magie. Euh, ça met pas plus de baume au cœur que ça. Donc, ouais, non. C'est pas du tout le film qui m'a le plus emballé. Alors, deuxième film vu. Il s'agit d'Enola Holmes, qui raconte, du coup, l'histoire de la sœur de Sherlock Holmes. Parce que oui, Sherlock a une sœur. Et un frère, Mycroft. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais entendu parler d'elle tout simplement parce qu'elle est plus jeune que lui. C'est-à-dire qu'elle a environ 16 ans et lui, euh, bah, elle en a au moins 3 35 Et ah, je ne sais même pas en fait, si elle existe à la base dans les livres ou pas. Euh, parce que moi, de toute façon, je ne connaissais rien de l'univers de Sherlock Holmes. Je n'ai même pas vu de film sur lui avant ça. Je sais juste que c'est un... un enquêteur. Mais, euh... Et je connais juste les références qu'on fait. Euh, voilà. Pour quelqu'un d'ingénieux, on le traite de Sherlock Holmes. Voilà, bref. Euh, plutôt une bonne surprise, par contre, comme film. Euh, J'ai bien aimé, vraiment. Ça, ça part... Euh... Alors, le synopsis, c'est simplement la mère d'Enola qui disparaît et elle part à sa recherche. Elle est persuadée que sa mère ne l'a pas abandonnée mais qu'elle a dû euh, s'enfuir pour x, y, raison. Et du coup, elle part à sa recherche. Alors, elle n'est pas trop aidée par ses deux frères, par contre. Euh, elle se débrouille un peu toute seule. Après, elle est très indépendante, donc... Voilà, pas grave, elle sait faire toutes les prises de karaté que tu veux, elle sait se défendre, bref. Mais malgré ça, dans l'histoire, on y a intégré un jeune garçon euh, de qui est euh, euh, fils de noble, et qui est... Euh, il s'enfuit de chez lui parce que, en fait, c'est l'héritier du trône, enfin, l'héritier de la, la famille dans laquelle il est, et euh, son oncle le prend assez mal et veut le tuer, du coup, parce que c'est lui le seul héritier. Euh, du coup, là ça fait un peu un remake du Roi Lion. Hein Après Joséphine le Gardien, on a le Roi Lion ici. Voilà. Euh, pff... Franchement, ce personnage-là, je sais pas pourquoi on l'a mis dedans, il sert un peu à rien. Euh, il la retarde, enfin voilà. Mais voilà, il fallait une histoire d'amour dans l'histoire, comme d'habitude. Donc c'est un peu redondant hein, de toujours mettre une histoire de cœur euh, entre le personnage principal et un euh, autre personnage. Surtout qu'ici on a vraiment une femme très... une jeune fille en tout cas très indépendante et qui n'a pas besoin des hommes pour avancer. Donc lui, le rajouter lui dans l'histoire, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Parce que le film est déjà assez divertissant rien que... avec elle. Par contre ce que j'ai bien aimé c'est l'accent qui a été mis entre la relation entre Enola et Sherlock. Parce que Sherlock... À un moment, à une révélation, il se dit mais c'est ma petite sœur quand même, je peux quand même l'aider, elle a peut-être besoin de moi et en effet elle a besoin de lui. Et du coup bah, la relation frère-sœur est... est assez bien exploitée je trouve, même s'il y, y aurait moyen d'encore de, plus mettre l'accent dessus, j'espère que ça sera le cas dans le second volet. Euh, mais vraiment j'ai été agréablement surprise et euh, je me réjouis de voir la suite. Comme troisième film, j'ai regardé 10 choses que je déteste à propos de toi. donc 10 euh, things I hate about you. Classique des classiques des films d'ado, je crois, des années 90. Euh, moi, j'étais pas née quand il est sorti, pour le coup. Alors, euh, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'une ado, logique, dans un lycée, euh, qui n'en a rien à foutre des autres, qui n'en a rien à foutre des garçons, qui n'en a rien à foutre du bal. Par contre, sa petite sœur qui est dans le même lycée, a très envie d'être populaire, a très envie d'aller au bal avec un garçon, a très envie d'avoir son premier copain. Sauf que son père lui a dit à cette petite sœur, si ta sœur va au bal, tu pourras y aller aussi. Donc elle fait tout pour convaincre sa sœur d'aller au bal, sauf que sa sœur n'a pas envie d'y aller. Donc elle s'arrange pour que un des plus beaux garçons de l'école invite sa sœur à aller au bal, et à euh, sa s'arrange pour qu'ils sortent ensemble, surtout dans un premier temps, pour qu'ils aillent au bal ensemble. Donc euh, lui est un peu payé, on va dire, pour euh, la draguer et euh, sortir avec elle jusqu'au bal. Et bien sûr, bah, elle finit par découvrir le poteau rose. Sauf que bah, elle, entre-temps, elle s'était attachée à lui. Elle pensait qu'il était vraiment amoureux et tout, mais en fait, il se foutait d'elle. Donc voilà, bon, histoire un peu classique. Euh, film très connu pour euh, l'acteur... Qui joue dedans, qui est Heath Ledger, paix à son âme, <rire> voilà, qui joue extrêmement bien, qui est un très très bon acteur, et euh, bah, même si je pensais que ça allait être un scénario très très classique, et très vraiment, enfin, voilà, vous allez dire, oh non, encore un film d'ado, voilà, genre de film, je pensais que ça allait être ça, j'aime dire, oh, oh. histoire d'amour classique, euh, voilà, problème de gamme. Euh, bref, non. Ça va, c'était pas à ce point-là. Et je m'attendais pas à la fin qu'il y a eu du tout. Euh... Je me doutais qu'elle allait découvrir un peu le poteau rose un jour ou l'autre. Hein. Mais je pensais pas qu'elle allait le découvrir au moment où elle a découvert. Et je pensais pas que ça allait se terminer comme ça s'est terminé. Donc j'ai quand même plutôt bien apprécié. Je pense que c'est quand même un bon film des années 90 de et un bon film d'ado. Mais voilà, n'étant plus ado, je l'ai quand même apprécié. Donc je pense qu'il peut être. Euh quand même apprécier des jeunes adultes, voire même de, des adultes un peu, petit peu plus âgés. Alors, comme quatrième film, je regardais un documentaire sur Joe Biden euh, parce qu'on était dans la semaine de son investiture, du coup. Et euh, alors je me suis beaucoup intéressée aux, aux élections américaines. Hein, ça m'intéressait quand même de voir si Trump allait repasser ou pas. Parce que clairement, j'ai pas envie qu'il qu repasse mais euh, Joe Biden, je ne m'étais pas du tout intéressée à lui. Pour moi, c'était juste le gars euh, moins pire que Trump. Après, il ne vient pas du tout comme le Messie, hein, mais euh, quand on s'intéresse un peu à lui, du coup, par ce documentaire qui s'appelait « Joe Biden, le chemin du succès euh, », on comprend un peu plus sa vie, on comprend par quoi il est passé, on a du coup un peu plus d'empathie pour lui. Mais il faut arrêter de le voir comme le sauveur de la nation, je pense. Parce que, oui, il a beaucoup de choses à réparer, mais c'est pas pour autant qu'il euh, qu est excellent, c'est pas pour autant qu'il est parfait, parce qu'il a quand même fait des choix auparavant, sous la vestiture d'Obama et euh, sous la vestiture d'autres présidents, et même en étant, euh, je ne sais pas ce qu'il a été, moi, gouverneur ou quoi avant, il n'a pas fait que des bons choix, tout comme Kamala Harris, hein. rappelons-le que Kamala Harris était quand même euh, juge en Californie, et qu'elle a des fois laissé certaines personnes euh, de couleur être ajustement traitées. Donc, voilà, elle se poste en sauveuse de la nation parce que Madame est noire. Elle va forcément aider euh, le mouvement Black Lives Matter alors qu'elle-même n'a pas toujours euh, aidé les minorités. Donc, voilà, <rire> c'est un peu bizarre. C'est un peu... Euh, je trouve que c'est un, un gouvernement un peu hypocrite qu'on a pour l'instant là-bas. Après, c'est un peu le cas de tout le gouvernement, mais bon... Voilà, tout le monde voit Joe Biden et Kamala Reis comme euh, les sauveurs de la nation, alors que ils ne sont loin d'être tout blanc. Mais j'ai bien apprécié quand même de voir un documentaire sur lui, ne serait-ce que pour connaître un peu euh, sa vie privée, connaître un peu par quoi il est passé auparavant. Alors, monsieur n'a pas eu de chance, hein, il a perdu sa femme, son fils et encore un fils, euh, sa fille aussi, enfin, je ne sais pas, il a perdu un peu beaucoup de monde trop tôt. Et euh, ça n'a pas d'être un mauvais gars. Maintenant, voilà, ça reste un politicien. Un politicien qui a ses convictions, qui ne fera pas toujours les bons choix, comme tout le monde, et qui n'a pas spécialement fait toujours les bons choix auparavant non plus. Donc, il est sûrement bien mieux que Trump, parce que, bon, je ne pas comment on peut faire pire. Mais il ne faut pas le... Comment dire Il ne faut pas le surestimer non plus. Ce n'est pas lui qui va euh, rétablir la paix dans le monde, même si... Il peut facilement améliorer les choses, vu comment Trump a détruit euh, énormément de ports de l'économie américaine. Cinquième film que j'ai visionné, j'ai regardé le classique des classiques, Ghostbuster. Who's you gonna go? <rire> Bref, pareil, qui n'avait encore jamais vu ce film-là Ben moi, encore une fois <rire> Alors, je connaissais la chanson, je connaissais les déguisements grâce à Stranger Things, je pensais connaître, enfin, je savais que c'était l'histoire de chasseurs de fantômes, mais je pensais pas que ça allait être aussi dark, on va dire. Alors, le début est assez comique en fait, il s'agit de trois types qui s'associent, euh, qui montent leur boîte de chasseurs de fantômes parce qu'ils sont persuadés qu'avec leur. Euh... Comment dire, leur, euh, leur matériel, leurs costumes, leurs appareils, ils vont pouvoir capturer des esprits, des fantômes, enfin, des es plus des esprits frappeurs en fait. Ils pensent qu'ils vont pouvoir les capturer et les stocker pour euh, rendre euh, la ville meilleure et tout ça. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que le fantôme en question dont ils vont s'occuper soit aussi méchant, soit aussi... Euh, ben c'est pas du tout le, le fantôme auquel on s'attend, en fait. Moi, j'étais habituée aux fantôme de Ghost Whisperer, où ce sont juste des personnes mortes qui sont là et qui veulent juste régler leurs problèmes. Là, on était vraiment dans le style Casper, le petit fantôme, mais Casper vraiment très méchant, quoi. Qui détruit tout son, sur son passage, qui tue les gens, qui... Euh... Enfin, trop bizarre. Et il euh, était... Euh... Il avait une forme assez... <rire> Étrange, je trouve, pour euh, fantôme de film. Donc ça m'a assez surpris. Euh, J'ai trouvé le film un peu long. Euh, voilà, ça prend beaucoup de temps avant qu'on découvre, enfin euh, voilà, qu'on arrive enfin fait, dans l'histoire. Enfin, pas avant. C'est pas qu'il faut du temps avant d'entrer dans l'histoire, mais il faut du temps avant qu'ils n'arrivent à résoudre le problème, alors qu'ils sont quand même censés être chasseurs de fantômes. Mais ils prennent euh, des minutes, voire des heures avant d'arriver à capturer ce foutu fantôme. Enfin. Déjà, il faut du temps avant qu'on comprenne qu'ils vont monter leur boîte et que. Enfin, le temps qu'ils aient leur premier client, il faut être en fou. Euh... Bref, j'ai trouvé ce film lent. Et j'ai pas compris pourquoi il était si connu, en fait. Moi, je pensais qu'ils allaient euh, juste euh, chasser je ne sais combien de fantômes à la minute. Et en fait, euh, pas du tout. Ils en occupent surtout d'un gros. Et ils sont pas très, vraiment pris au sérieux. Donc voilà. Maintenant, c'est marrant quand même, parfois. Mais... C'est pas le film, enfin voilà, c'est pas le film auquel je m'attendais du tout, en fait. Sixième film de la semaine, j'ai regardé How to Lose a Guy in 10 Days. Donc, comment se faire larguer, en 10 leçons Film aussi très, apparemment très classique euh, des années 2000, parce qu'il est quand même sorti en 2003, avec Kate Hudson et Matthew McConaughey Alors... <rire> Je m'attendais à un truc style The Holiday, euh, style le mariage de mon meilleur ami, etc. Enfin bref, euh, cucu, gnagnon, tout ce que vous voulez. Et en fait, j'ai trouvé ça assez drôle. Euh, bah déjà, le, voilà, le synopsis est drôle de base. En gros, ça raconte l'histoire d'une jeune femme euh, qui travaille pour un magazine, mais qui écrit toujours des rubriques superficielles, on va dire. Voilà, euh, style euh, comment éviter un PV... Euh, je sais pas moi, comment euh, cuire des macaronis le plus vite possible, enfin, bref, des trucs complètement débiles, et elle aimerait bien qu'on arrête de la prod pour une idiote et qu'elle qu puisse enfin écrire sur des sujets sérieux comme l'économie, la politique et tout ça. Du coup, elle demande ça à sa chef, sa chef lui dit euh, « Non, mais euh, tu te, je te mets au défi d'écrire une rubrique « Comment larguer un homme en 10 leçons ». Et si tu réussis, on pourra peut-être te mettre sur des sujets plus sérieux. Et du coup, elle accepte. Elle se retrouve en soirée. Et là, avec ses collègues, ils décident quel homme elle va devoir séduire pour ensuite le larguer en maximum dix jours. Alors, c'est pas juste... Euh, voilà, je sors avec toi et... Euh, bah non, en fait, j'en ai marre, je te largue. Voilà, ça c'est trop simple. Non, elle doit le séduire pendant 10 jours... Et au dixième jour, elle doit enfin, elle doit le séduire et elle doit tout faire pour qu'il ne s'attache pas, en fait. Mais malheureusement, le garçon qu'elle choisit, lui, de son côté, qui est euh, un homme qui travaille dans la publicité et qui aimerait bien faire la publicité d'un de, de diamant très convoité, très connu, mais on lui refuse le contrat. Et il dit, moi, je vous parie, je suis tellement bon en publicité, je suis tellement irrésistible que je peux vous... « Je peux faire tomber amoureux de moi n'importe qui, n'importe quelle femme. » Alors ils disent « Bah ok, chiche, euh, on parie qu'en 10 jours tu fais tomber une femme amoureuse de toi. » Donc voilà, lui fait le pari inverse, elle fait le pari euh, de, de larguer le premier homme venu. Et ses collègues à lui euh, savent très bien qu'elle fait ce pari-là et décident du coup de faire en sorte qu'ils se rencontrent Du coup elle choisit cet homme-là, elle va le séduire. Lui va aussi vouloir la séduire, sauf que lui va tout faire pour qu'elle tombe amoureuse, et elle va tout faire pour que lui soit dégoûté d'elle. Alors c'est très drôle parce qu'il s'oppose tout le temps en fait. C'est-à-dire que lui est le plus romantique, il accepte tout chez elle, et elle, elle est, mais genre des fois très dégueulasse, genre elle l'appelle tout le temps quand il est avec ses copains, ou euh, elle laisse traîner des, 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 des cheveux dans le lavabo, enfin voilà, elle fait tout pour le dégoûter. Et lui accepte tout. Et bon, bah ben voilà, à un moment donné, ils vont découvrir la supercherie, mais c'est ça qui est assez drôle, en fait, de voir que, sans le savoir, ils ont chacun des filles complètement opposées. Et voilà. Je vous dis pas s'ils se rapprochent ou pas à la fin, vous le découvrirez s'il faut regardez le film. Mais euh, plutôt feel good comme film, en fait. Ça fait du bien de regarder un peu des films légers et drôles comme ça. Euh, je m'attendais pas du tout à... En enfin, fait, je m'attendais à ce qu'une femme raconte euh, comment -ce elle avait largué son nez quand il souffre, tout simplement. Mais je pensais pas du tout que ça allait prendre cette forme-là. Euh, comme récit. Mais c'est... Ouais, c'est léger, c'est fun. Enfin, voilà. Je pense qu'il a été bien apprécié de beaucoup de monde à l'époque. Et encore maintenant, les gens doivent sûrement l'apprécier. Voilà. Alors, le dernier film que j'ai vu, c'est « Jingle Jungle ». Euh, oui, c'est un film de Noël. <rire> euh, pourquoi tu regardes un film de Noël en janvier, tu me diras bah, Parce que j'ai envie. Voilà, alors c'est un film sorti en 2020 sur Netflix. Euh... Pour moi, il avait l'air d'être un peu différent des autres, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas Et en effet, l'histoire est un peu différente. Donc en fait, ça raconte euh, l'histoire d'un inventeur qui avait inventé euh, une pièce totalement unique, mais il a été trahi par son apprenti qui lui a volé l'idée ou qui lui a volé en tout cas la pièce et qui a voulu le produire en, en série et du coup bah, ce... cet inventeur vit euh... il a perdu tout confiance en lui dans sa créativité du coup il vit un peu repli sur lui-même euh, jusqu'à ce enfin il produit en tout cas il invente des choses dans son coin quoi jusqu'à ce que euh... sa petite fille débarque qu'il ne connaît pas du tout et qu'elle vienne passer des vacances chez lui et du coup, elle va lui redonner confiance en lui et elle va l'aider à euh, comment dire, redevenir un peu célèbre, on va dire, avec euh, une nouvelle invention. Et puis voilà, il y a toute, hi toute une histoire autour euh, de son ancien apprenti qui essaie de lui voler son prototype euh, actuel, etc. Enfin, et c'est sa petite fille qui va l'aider à sauver tout ça. Alors, euh, voilà, encore une fois, euh, comme je l'ai dit, vraiment, ça sort vraiment de l'ordinaire pour une fois. C'est pas une relation... Euh, on se demande même si ça se passe à Noël, en fait, parce que ça n'a pas... Euh, oui c'est bienveillant et voilà, mais jamais on parle vraiment de Noël en fait dans l'histoire. Euh... Mais ça fait du bien de regarder ça en moment Noël quoi, c'est la période où on a envie de regarder ça. Euh... Donc voilà, je l'ai plutôt bien aimé comme film, je pense qu'il y a un deuxième volet qui est sorti ou qui va sortir ou qui est prévu. Euh... Bon, après pour moi il n'y a pas besoin de la deuxième, Ceci était déjà très bien, euh, j'aime pas qu'on fasse des, des suites absolument à tout quoi. Il y a des films qui sont très bien avec un seul épisode, donc euh, voilà, je trouve que c'est un bon film pour une fois qui, qui ne... pas trop cucu quoi, enfin, ça change un peu, donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié et euh, pour moi il est à regarder en période de Noël ou pas finalement, puisque Noël n'est pas spécialement au centre de l'histoire. Et voilà, troisième semaine finie. J'espère que vous avez apprécié ce débriefing. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez des films que j'ai regardés. Et si vous voulez les regarder, ou si vous les avez vus, dites-moi aussi euh, si vous avez aimé ou pas, euh, et pourquoi. Moi, j'aime bien discuter avec vous de ça, donc n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de films aussi que je dois absolument regarder, des classiques ou pas, ou voilà tout simplement des, des films qui vous ont plu, n'hésitez pas. Euh, je vais pas dire de n'importe quel style mais euh, ouais quasiment j'essaye d'être ouvert à tout sauf tout ce qui est animé ça je suis pas du tout cliot, mais voilà, n'hésitez pas toutes les suggestions sont dans la prod d'ici là on se retrouve la semaine prochaine et merci pour votre écoute